0: Kansainvälisen yhteisön katseet ovat kääntyneet Venäjän ulkopoliittiseen aktiivisuuteen ja voimannäyttöön viime viikkoina entistä tiukemmin. Maa onkin huhtikuussa marssittanut Ukraina rajalle ja Krimin niemimaalle joukkoja, samalla eskaloiden yli seitsemän vuotta kestänyttä itä Ukraina konfliktia jälleen uuteen kytemisvaiheeseen. Sitten nämä sotaharjoitukset on sanottu päättyneen ja joukkojen vetäytyminen on aloitettu Venäjän puolustusministeri Sergei Soigun mukaan. Venäjän ulkosuhteet ovat nyt muutenkin olleet varsin paljon otsikoissa, Putin piti odotetun linjapuheensa kuluneella viikolla, lisäksi Venäjän Lännen välejä kiristää entisestään muun muassa oppositionjohtaja Navalnin kohtelu. Venäjä näyttää siis ulkopoliittista valtaansa, mutta kysymys kai kuuluu, että miksi nyt ja kenelle? Viime aikojen tapahtumat liikkuvat siis nopeasti ja arvaamattomasti, etenkin Itä-Ukrainassa, ja tätä halutaan kuvata myös seuraavassa jaksossa, ja ollaankin rakennettu tämä poikkeuksellisesti päiväkirjan muotoon. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki, anna haapasaaria Haapasaari, ja tämä julkaistaan yhteistyössä HS Vision kanssa. Sunnuntai 18. huhtikuuta 2021. Niin aloitetaan tää meidän podcast-jakso hyppyämällä ensin tuonne Ukrainaan. Haastatellaan tutkija Johanna Suhosta haastatteluinsertin muodossa. suhane on aiemmin työskennellyt tarkkailijana Etyjin tarkkailuoperaatiossa ja kirjoittanut kirjan myöskin Itä-Ukrainasta ja Venäjän vaikuttamisesta Juha Antero Puistolon kanssa. Niin, tutkija Johanna Suhonen, on tällä hetkellä siellä Ukrainassa paikan päällä. Onko tämä konfliktin eskaloituminen herättänyt sisäisiä levottomuuksia?
1: No, sekä Ukrainan parlamentti että valtiojohto on tietysti reagoineet tähän kiristyneeseen tilanteeseen, että Ukrainan parlamentti esitti ensimmäisenä maaliskuussa julkilausuma, jossa pyydettiin länsimaita lisäämään poliittista ja taloudellista painetta Venäjän suuntaan. Ja tämän jälkeen niin kuin, uutisista on seurata niin presidentti Seleski on käynyt lukuisia puheluita länsimaiden johtajien kanssa ja tavannut heitä ja esittänyt tapaamista Putinille ja näin edelleen. Ähm, ja tosiaan olen itse tällä hetkellä Kramatorskissa, Itä-Ukrainassa, Donetskin alueella, niin äh, niiden keskustelujen perusteella, mitä mä täällä olen käynyt, niin ihmiset on tietenkin huolestuneita tilanteesta, mutta ei tämä on johtanut Ukrainassa minkäännäköisiin sisäisiin levottomuuksiin. Tietenkin täällä idässä se on näkynyt tulitaukorikkomusten määrässä. Ja esimerkiksi nyt se viime... Vuoden heinäkuussa tehty tulitauko, joka piti huomattavasti paremmin kuin aikaisemmat tulitauot, niin se on nyt auttamatta mennyt
0: Onko tässä ajatella, että paikalliset Itä-Ukrainassa tai Ukrainassa ylipäätään ovat niin tottuneet jo vastaaviin leimahduksiin tässä konfliktissa seitsemän vuotta mennyt eteenpäin, että tämä ei niinkään yllätyksenä tule?
1: Niin, kyllä se näin taitaa olla, että, että täällä Kramatorskissakin niin elämä jatkuu kuten aikaisemminkin. että että ei, ei se mitenkään niin kuin näy katukuvassa ainakaan, mutta sitten kun ihmiset kyselee, niin, niin kyllähän he, he sanovat, että he ovat huolestuneita ja he seuraavat tilannetta, mutta ei se, ei se tosiaan siinä päivittäisessä elämässä näy. Ja sitten äh, on keskustellut myös Länsi-Ukrainassa asuvien tuttavien kanssa, niin, niin siellä taas tämä kaikki näyttäytyy huomattavasti kaukaisempana, niin kuin se nyt on tässä ollut Aiempinakin vuosina, että Ukraina on sen verran isomaa, että se etäisyys tekee sen, että, että vähän, vähän vähemmän siellä niin kuin, äh, huolestutaan mistään.
0: Niin tämä insertti tehtiin tässä, kun muutama viikko Itä-Ukrainan konfliktin uudelleen leimahduksesta niin sanotusti on kulunut ja jakso tulee ulos 24. päivän, mutta ehkä tässä voisi silti viitoittaa sitä, että kuinka pitkälle mielestäsi Venäjä on valmis menemään tässä Itä-Ukrainan konfliktissa, kuinka kalliin hinnan niin sanotusti se on valmis maksamaan?
1: Venäjältä voi periaatteessa odottaa mitä tahansa, jos on kyse sen strategisista intresseistä. Mutta tässä tapauksessa mun mielestä ei ole nähtävissä mitään niin merkittävää, minkä takia Venäjän kannattaisi lähteä voimalla liittämään esimerkiksi separatistialueita itseensä. mitään, mikä olisi verrattavissa esimerkiksi sellaisiin strategisiin intressiin, joista me kirjoitettiin Juha-Antero Puistola kanssa viime vuonna julkaistussa kirjassamme. Tämmöisiä asioita on esimerkiksi krimin hallinta, Ukrainan pitäminen ulkona läntisistä liitoista, eli eu ja Natosta, ja sitten jossain määrin myös energiaverkkojen kontrolli. Eli kun Venäjä pystyy nykytilannetta tai tätä eskalaatiota edeltänyttä tilannetta jatkamalla pääsemään haluamansa lopputulokseen, niin miksi se lähtisi käyttämään sotilaallista voimaa. Tietysti kun on lukenut uutisia ja viimeisimpiä raportteja, niin tuossa Ukraina-rajan tuntumassa ja Krimillä ja jos noi separatistitkin lasketaan mukaan, niin on nyt sen verran joukkoja, että, että kyllähän Venäjällä kyky olisi olemassa isompaan hyökkäykseen ja alueen liitoksiin, ähm, mutta itse näen, että ainoa asia, jonka takia Venäjä saattaisi sotilaallista voimaa käyttää ja joka voisi johtaa uusiin alueen liitoksiin, äh, olisi lähinnä vesiyhteyden hankkiminen KRIMille, joka on kärsinyt vesipulasta vuodesta 2014 asti, jolloin Ukraina pisti sen veden toimituksen poikki. Ja sitten tietysti Venäjä voi eristää Ukraina mustalta mereltä lähes täydellisesti. Ja tällä hetkellä se eristäminen tapahtuu alustarkastuksilla ja, ja sitten sillä Kertsin Salmen sululla haluttaessa.
0: Niin jos mietitään tätä voiman näyttöä Venäjältä nyt Itä-Ukraina rajalla ja, ja tätä voiman keskittämistä, niin aika klassisesta voimapolitiikan manuuverista voidaan, voidaan niin kuin puhua ehkä kiinnostavaa, Tähän liittyen olisi kuulla sulta, että jos tästä nyt Venäjä sitten perääntyisikin yllättäen, niin voitaisiinko se nähdä alueellisena arvovallan menetyksenä Venäjän näkökulmasta?
1: No mä en näe sitä semmoisena, että mä lähtisin siitä, että Venäjän tarkoitus on lähinnä ollut tällä aseellisella ja joukkojen läsnäolollinen viestittää tiettyjä asioita Ukraina johdolle ja länsimaiden johdolle ja, ja testata ä, Bidenin uutta hallintoa ja sitten mahdollisesti myös viedä huomiota pois Duuman vaaleista ja niihin liittyvästä protestiliikkeen Eli Venäjä ei siis käytännössä joudu perääntymään mistään tavoittelemasta niin, niin en näe sitä, että se olisi Venäjän näkökulmasta mitenkään sotilaallisen arvovallan menetys.
0: Niin tämä Itä-Ukrainan konflikti, tai oikeastaan varmaan sitä sodaksi voisi suoraan kutsua, niin on kestänyt jo yli seitsemän vuotta. Venäjän intressit tässä mietityttää erityisesti sen näkökulmasta, että jos ajatellaan tulevia vuosia, niin onko tämä Itä-Ukrainan tilanne, tai onko se todennäköistä, että tämä Itä-Ukrainan tilanne tulee jatkumaan tällaisena ajoittain leimahtavana ja kytevänä konfliktina?
1: Kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin Venäjällä tuskin on aikomuksena hyökätä, vaikkei sitä tietenkään voi tietää varmasti, kun ei ole kristallipalloa olemassa, mutta paljon se mahdollinen eskalaatio riippuu siitä, että miten hyvin osapuolet malttaa olla reagoimatta provokaatioihin ja, ja tässä idässä käytävään ähm, sotaan monestihan tilanteet eskaloituu pienistä tapahtumista, joiden ei ollut välttämättä tarkoitus käynnistää mitään suurempaa. Et, ja sitten siinä on tietysti se, että vaikkei Ukraina reagoisi, niin tekosyy voidaan aina keksiä. Ja tämmöisestä on hyvä esimerkki salmen marraskuun 2018 tapahtumat, kun silloinhan Venäjä itse käytännössä käristi tilanteen ja käytti sitä tekosyynä kolmen Ukrainan laivaston aluksen ja näiden miehistön haltuunnotolle ja vangitsemiselle. Ja, ja samalla tavalla tekosu on myös Venäjän käyttämä. ja Viime viikon aika usein kuutu argumentti, että Venäjä on pakotettu puolustamaan Donbassissa asuvia kansalaisia, jos konfliktin laajuus sitä edellyttää. Ja tälle argumentillähän Venäjä on ahkerasti rakentanut pohjaa myöntämällä Venäjän passeja näille idän niin kutsuttujen kansantasavaltojen asukkaille viime vuosien aikana. Ähm, mutta mitä tuohon konfliktin mahdolliseen laajentumiseen tulee, niin olen sitä mieltä, että esimerkiksi Yhdysvaltojen äskettä asettamat lisäpakotteet oli erinomainen asia jännitteiden laskemisen näkökulmasta, sillä äh, kuten nyt on todettu jo useammassa sodassa lähtien Georgiasta Syyriä ja Ukrainaan, niin Venäjä menee niin pitkälle kuin sen annetaan mennä. Ja parhaillaankin siis testaa sitä, mitä reaktioita sen toimet aiheuttaa vai aiheuttavatko juuri mitään. Että tänä päivänä pitäisi olla selvää, että Venäjän käyttöön on vastattava lujuudella, jos halutaan saada aikaan aikaa muutos sen toimissa. Mutta että jäätynyt konflikti lienee lopulta kustannustehokkaan keino pitää yllä Venäjän intressejä. Joten mun mielestä on odotettavissa, että Itä-Ukraina pysyisi samantyyppisenä konflikti- tai sota-alueena kuin esimerkiksi Abhasia, Etelä-Ossetia ja Transnistria.
0: Keskiviikko, 21. päivä, huhtikuuta 2021. Niin, mielenkiintoinen viikko tosiaan menossa. Sunnuntaina nauhoitettu Johanna Suhosen insertti loi katsauksen tähän alkuviikkoon. Ja mielenkiintoista on tosiaan huomata se, että näin keskiviikkoon, 21. päivä, kun saavuttiin, niin tilanne on hieman jälleen muuttunut. Meillä on tänään The podcastissa... Ee, erinomainen katsaus asiantuntijoita vieraita ja, ja keskustellaan siitä, että minkälaisen viestin Venäjän armeijan aktivoituminen tuolla Itä-Ukrainan rajalla heittää länsimaiden suuntaan ja kuinka tämä Putinin viimeisin linjapuhe suhteutuu Venäjän ulkopolitiikan laajempiin suuntaviivoihin. Meillä on vieraana Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim professuuri, apulaisprofessori Katri Pynnönniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta sekä tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista.
2: Keskitytään tässä keskustelussa erityisesti tähän Ukrainan konfliktiin, mutta otetaan vähän laajempi katsaus vielä tähän alkuun. Meneillähän on tämmöinen Venäjän niin sanottu superviikko, jonka puheenaiheita ovat tämän Ukrainan tilanteen lisäksi, ainakin Navalnin kohtelu vankilassa, protestit siihen liittyen ja Valko-Venäjän Lukashenkan vierailu. Venäjällä. Putin piti tosiaan tänään keskiviikkona odotetun vuotuisen puheensa, joka käsitteli vaan niukasti ulkopolitiikkaa, vaikkakin välitti myös Kipakan viestin siitä, että ei Venäjän asioihin tulisi muiden valtioiden puuttua. Mitkä oli tämän puheen pääviestit, toisaalta yleisesti ja sitten toisaalta ulko- ja turvallisuuspoliittisesti? Oliko niillä uutisarvoa?
0: Jos voit, Henri Vanhanen, upista
3: vaikka aloittaa. No, näissä tässä puheessahan tota, ei tosiaan hirveästi tätä ulko- ja käsitelty. Tämä puhe on lähtökohtaisesti presentinkeino tietysti viestiä venäläisille ja se tässä puheessa tietysti painottui venäläisen sisäiset asiat, terveydenhuoltokysymykset, koronapandemian kaltaiset koulutusasiat, mutta ne ulkopoliittiset osat niin niissä tosiaan oli ehkä tällaista epämääräistä uhoa ja varoituksenomaisuutta Lännen suuntaan, mikä tietysti liittyy siihen, että viime, viime kuukausina ö, tätä sanasotaa on käyty niin EUn ja Venäjän kuin EUn, ö, Venäjän ja yhdysvaltainkin välillä. Ja tässä nähtiin erilainen pyrkimys sitten vastata niihin osaltaan, mutta ei kuitenkin ikään kuin semmoinen vaikutelma, että tästä puheesta ö, jätettiin pois ehkä jotain, mitä Venäjä aikoo seuraavaksi tehdään. Eli, eli vielä tässä vaiheessa
0: on aika vaikea sanoa, mitä tämä puhe, puhe kertoo tulevasta. Aivan, kiitoksia tästä. Mitäs Katri Pyynnöniemi, minkälaisia ajatuksia sinulle heräsi?
4: Joo, tosi, tosi hyvää hyvä analyysiä. Eli tota, kyllä tämä oli tällainen vaali. Duuman vaaleihin valmistaudumme ja, ja roposia jakelemme tota, eri suuntiin Venäjällä ja sitten tietysti kiinnostavasti infrastruktuuriprojekteja, joista on puhuttu varmasti sieltä. 2000-luvun alusta saakka. Ja taas, taas annettiin niin päivämäärää ja aikamääriä, että missä vaiheessa pitäisi tie olla sitten valmiina jossakin, jossakin päin Venäjää. Että varmaan voisin ajatella, että kuulijoille kotimaassa niin tulee joitakin neuvoston ajan muistoja mieleen tällaisesta. Tällaisesta puheesta, Mutta sitten se ulkopolitiikka-osio oli tosi kiinnostava. Ää, ei siinä mielessä, että me olisimme yhtään viisaampia huomisen tapaamisen tai perjantain kokouksen agendasta, mutta siinä mielessä, että siellä toistettiin se ajatus, että, että Venäjä niin ää, hyvin vapaasti tilanteen tilannetta lukien määrittelee ne itselleen tärkeät linjat, joita ei saisi ylittää. Ja sitten niin kuin luotiin sitä jälleen kerran sellaista vaikutelmaa, voimakasta vaikutelmaa, että, että, että nyt teidän on syytä siellä lännessä kovasti pelätä tätä meidän, meidän vastausta. Ja ehkä vielä juuri niin, että Venäjä ei ota mitään vastuuta tästä jännitteiden lisäämisestä, vaan puhuu systemaattisesti vastatoimista. Jotain sellaisia uudelleen-tulkintoja historiasta, mutta ehkä mennään niihin vähän,
2: vähän myöhemmin. Sanoit, Henri, että tämä oli erityisesti venäläisille suunnattu puhe, mutta missä määrin Putin olisi ottanut tässä tai ottaa huomioon sen, että tätä puhetta kuuntelevat muidenkin maiden päättäjät?
3: No, totta kai se oli selvää. Etukaitehän tätä puhetta he Venäjällä, että tämä on uuden ajan määrittelevä puhe tapaisesti, joka lataa tietysti hirveästi odotuksia tähän puheeseen, varsinkin kansainvälisen yleisön silmissä, joka on tietysti osaltaan voinut olla tarkoituksellista tai tarkoituksellista, millä on haluttu luoda tämmöistä hypeä tämän puheen ympärille. Niin kuin sanottiin, niin tässä vaiheessa kuitenkin sitten jäi semmoinen vaikutelma, että Venäjä pyrkii pitämään ikään kuin tämmöisellä epämääräisellä jonkinlaista autetta käsissään ja sitähän Venäjä on toiminut tällä tavoin kansainvälisessä politiikassa, että, että se ei ehkä pelaa avoimin kortein vaan pyrkii sillä tavalla pitämään semmoista tiettyä aloitekykyä ja sitten me aina yllätymme uudestaan ja uudestaan siitä, kun Venäjä sitten tekeekin yllättäen tai vähemmän yllättäen jotain uutta.
4: Jotenkin ilmoitusta etukäteen, että näin, näin me toimimme, jotain tulee Tulla koskaan saamaan. Että. Toki siellä rakennetaan nyt tällaista, ä, torjuimme sotilaallisen vallankumouksen val, Valko-Venäjällä <tosikko> tarinaa, mutta ehkä siinäkin olennaisempaa on se valtava ero näiden tilannekuvan välillä ja se, se sellainen ä, salaliittoteoriamainen. Niin kun, Ajattelu, joka niin näkyy tässä puheessa ja se siinä perusteissa sitten tälle vastatoimille, vasta jota, jota ehkä saadaan. Niin, niin, tämä on tämä on hyvin kiinnostavaa, mutta sekään ei ole mitään uutta, että tämmöisessä venäläisessä uhkapuheessa on 2000-luvun alusta saakka ollut yhtenä mahdollisuutena tällainen ajatus siitä, että Venäjää provosoidaan johonkin alueelliseen konfliktiin mukaan. Että. Ja tämmöisistä provokaattoreista puhuttiin tässä puheessa nyt.
2: Tosiaan odotettiin, että Putin nostaisi tässä puheessaan esille Ukrainan, mitä hän ei kuitenkaan sitten tehnyt. Voidaanko ajatella, että päätös olla vastaamatta näihin odotuksiin ja olla puhumatta Ukrainasta välittää kuitenkin jonkinlaisen viestin, ehkä rivien välistä?
3: No mä ehkä tulkitsisin sen niin, että Ukrainassa tilanne on vielä hyvin avoin, eli oikeastaan se, että mihin nämä viimeisimmät jännitteet lopulta edes liittyy, mihin ne johtaa, purkaantuuko ne vai tuleeko sinne sitten vielä joku uusi käänne, niin se voi olla, että sitä ei puhuta. Voi kertoa ehkä siitä, että sen osalta asioita pidetään vielä avoinna. Eli ei etukäteen haluta ikään kuin, niin kuin Katri viittasi, niin Venäjälle ei muutenkaan ilmoittaa, että saiko nyt tehdä näin, näin ja näin, saavuttaakseen tämän tavoitteen, niin se ei ehkä sitten Tässäkään tuu ilmi, että, että me näkisin, että se on nimenomaan sitä, että ukraina tilanne elää vielä. Ja sen takia siitä ei ehkä sitten haluta sanoa sen tarkemmin vielä mitään.
4: Niin, mä olen vähän osittain ehkä eri mieltä. Eli hyvin harvon viime, tämän viimeisen seitsemän vuoden aikana Putin on suoraan viitannut Ukrainassa käytävään sotaan millään tavalla tässä, tässä puheessa. Tämä on strateginen ohjausasiakirja, jolla, jolla niin kuin ohjataan kerran vuodessa sitten niin nopeammin sellaisia aa, linjauksia, mitä, mitä sit taas näissä muissa strategioissa ja tällaisissa, jotka on jotain niin usein muuteta, niin ei niin ehditä tehdä. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että tässä niin harvon suoraan viitataan tähän konfliktiin, että se on enemmänkin sellainen tyypillinen piirre tälle puheelle. Mutta sen sijaan siellä kyllä viitattiin, tota, luotiin tämmöinen Uusi tulkinta, että mitä 2014 tapahtui, että ikään kuin olisi melkein tapahtunut sotilaallinen vallankaappaus. Ja tällaisesta mun mielestä ei ole aikaisemmin ollut edes näissä, näissä venäläisissä retoriikassa kyse, vaan siellä on puhuttu niin värivallankumouksesta, joka on vähän eri asia kuitenkin jopa tässä venäläisessä niin kategorisoinnissa. Niin ehkä tässä haluttiin sitten luoda tämmöistä Tällaista tulkintojen siltaa sinne, mitä sitten Valko-Venäjän suhteen halutaan tehdä.
3: Joo, ja ehkä se vielä lisäyksenä, että Venäjähän ei kovin halukkaasti ole myöntänyt osuuttaan sodassa Ukrainassa. Ja tässäkin yhteydessä, vaikka sitä ei mainita, mainittu tässä puheessa, niin, niin kyllähän Venäjä on ministeritasolla kuitenkin puhunut siitä, miten Nato ja Yhdysvallat lisäävät nyt presenssiänsä. Ö, Ukrainassa ja niin edelleen, että on se propaganda, mikä maalaa sitä, sitä mielikuvaa, että, että Länsi olisi jotenkin nyt provosoimaan sitä tilannetta, eli, eli kyllä Venäjä aktiivisesti kuitenkin tätä Ukrainasta pitää jonkinlaista narratiivia yllä, että se on, se on taas se mysteeri, minkä takia sitä ei haluta, juuri tässä yhteydessä nostaa esille. Ja mä taas itse tulkitsen sen niin, että se haluaa jälleen kerran vahvistaa sitä omaa positionsa tässä tämän kriisin ympärillä ja ikään kuin pitää sitä autekykyä sitten tarvittaessa viedä sitä haluamansa suuntaan niin, että se pystyy ohjaamiseksi neuvotteluprosesseja tarvittaessa tässä ympärillä.
4: Ja muusta tällaisesta, mutta että siinäkin kannattaa aina muistaa, että Ukraina on osallistunut paljon Naton harjoitteluun ja, ja Sinänsä Naton harjoittelu Euroopassa tai Yhdysvaltojen osallisuusharjoittelussa, niin sitä, se on hyvin informoitu etukäteen. Siellä ei ole mitään sellaista yllätysmomenttia samalla tavalla kuin näissä, näissä Venäjän aloitteellisissa hankkeissa tällä hetkellä. Ja, ja sikälikin ehkä vielä, että ajatellen nyt tätä tulevaa kesää ja syksyä, niin tänä vuonna vuorossa Saabad-harjoitus Venäjällä, joka sitten kulminoituu siellä syksyllä. Että Se on hyvin mahdollista, että me tässä tässä arvioimme näitä näitä joukkojen liikkeitä vielä useamman
2: kuukauden ajan. Tämä on The podcast, jossa tänään Itä-Ukrainan konfliktista studiossa keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen ja Alexander-instituutin apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Tutkija Johanna Suhonen totesi tuossa edellä kuulussa insertissa, että Venäjältä voi periaatteessa odottaa mitä tahansa, kun on kyseessä strategisista intresseistä. Oletteko tästä samaa mieltä?
3: No kyllä, siis siinä mielessä, että Venäjällähän kaikkein olennaista tässä koko kriisissä, on se, ettei Ukraina kykene integroitumaan länteen instituutioihin, eli siis Natoon ja Euroopan unionin. Ja tässä tämä sodankäynti on instrumentti, käytä estämään tätä näin. Eli se on ikään kuin asia, mitä se voi säädellä ylläpitääkseen autetta tässä koko toiminnassa ja estääkseen nämä tavoitteet. NATO ja Euroopan unionin eihän ota uusia jäseniä, mikäli näillä on no, sota käynnissä tai selvittämättömiä alueiden rajakiistoja. Tämä on ihan, sillä selkeä niin kuin helppo keino pyrkiä estämään tätä Ukrainan integroitumista. Ja sitten tietysti toisaalta on hyvä pitää mielessä että että Ukrainasta ei saa muodostua esimerkkiä siitä, miten valta vaihdetaan kadulta. Eli siis, että protestit, jotka syöksivät aikanaan Janukovicin maanpakoon, niin tämä sama ei saa levitä Venäjälle. Ja varsinkin nyt näissä olosuhteissa, missä Venäjälläkin on nähty voimakasta opposition liikehdintää. Valko-Venäjällä kohuuntaan tietysti tässä hetkessä korostaa sen merkitystä, mutta Venäjällähän on aikaisemminkin ollut vastaavia isoja liikkeitä, 2012, myös kun Putin valittiin uudelleen, niin tässä on ikään kuin Venäjälle monen eri rintaman kamppailusta samaan aikaan, kun puhutaan Ukrainasta.
4: Ehkä muutama lisäys tuohon ihan hyvään, hyvään yleisanalyysiin, eli, eli jos ajatellaan nyt Ukrainan länsi Eli kyllä se on, se on aihe, jonka Venäjä ajattelee, että, että heidän, kannaltaan, niin kuin heidän intresseissään on ylläpitää ajatusta, että Ukraina olisi jotenkin välitilassa tai, tai että Venäjällä olisi joku veto Ukrainan sisäpolitiikkaan. Ja siinä tietysti sitten tällainen ajatus NATO-jäsenyydestä tai EU-jäsenyydestä. Niin Toimii tällaisena peikkona, mutta että sinne sen estämiseen pyrkiminen ää, etenee sitä kautta, että pyritään saamaan niin kuin, vakiintunut ää, mahdollisuus vaikuttaa Ukrainan sisäpolitiikkaan tämän perustuslain muutoksen kautta. Ja siitä me tullaan Minskin sopimukseen, jossa, jossa tämä on se pää. Tämä niin äh, tavoite Venäjällä, eli saada nämä näille, äh, nyt niin kuin Venäjän miehityksen alaisille alueille äh, erityisasema äh, kirjattua Venäjä, äh, Ukrainan perustuslakia. Tämä ei tule niin kuin, etenemään minkään Ukraina-hallituksen kautta, jolloin sitten luodaan tällä kertaa nyt sotilaallisesti sitä painetta. Ja tässä ehkä olisi se hetki, jolloin, jolloin sitten länsikin voisi, voisi niin enemmän auttaa, ainakin verbaalisesti, eli tulkita sitä Minskin sopimusta Ukrainan suuntaan. Eli aloittain siitä, että vieraat joukot poistetaan ja alueen ää, niin kuin Ukrainan ää, hallinta palautetaan sen, sen rajalle. Ja sitten voidaan keskustella niin kuin, siitä, että miten näillä alueilla Asiat hoidetaan, niin tämä voisi olla sellainen yksi yksi asia, joka pitäisi nyt ottaa erilailla käsittelyyn kaikissa Euroopan Euroopan maissa. Mutta sitten se, mitä Putin tuossa puheessaan tänään sanoi, että Venäjä toimii toimii nopeasti ja asymmetrisesti. Ja sitä ennen hän viittasi siihen, että Venäjä toimii kansainvälisen lain puitteissa ja pyrkii edistämään maailman rauhaa. Nämä kaksi asiaa on tietysti hyvin paljon ristiriidassa keskenään ja on vaikea nähdä, että miten Venäjä pystyisi nyt tässä nykyisessä tilanteessa luomaan sinne sellaisen ratkaisun konfliktiin, jossa jollain, jollain muodolla toimittaisiin kansainvälisen lain puitteissa, eli vaikka tuomalla niin sanottuja rauhanturvaajia sinne itä alueelle, niin on hyvin vaikea nähdä, että mikään läntinen, läntinen maa lähtisi mukaan tällaiseen, tällaiseen leikkiin tässä vaiheessa.
2: Kansainvälisen järjestelmän tasolla puhutaan suurvaltapolitiikan kiihtymisestä ja kilpailun kovenemisesta. Venäjä, joka ei ole niinkään taloudellinen suurvalta niin lataa kuin, niin kuin olemme nähneetkin, niin sen sijaan perinteiseen kovaan sotilaalliseen voimaan ja hybridivaikuttamisen keinoihin ja kyberiskuihin vaalivaikuttamiseen. Kuinka johdonmukainen Venäjän laajempi geopoliittinen strategia ja suurvalta-aseman vahvistamiseen tähtäävä strategia on? Sanoit Katri tuossa, että me, meillä ei oikeastaan ole vastausta siihen, että miksi juuri nyt nämä tietyt tilanteet ja jännitteet eskaloituu ja intensifioituu, mutta onko teillä jotain kättä pidempää siihen, että miten Venäjä aistii ja näkee juuri nyt tätä ympäröivää maailmaa ja sen jännitteitä ja suhteessa oma-asemansa muihin valtoihin?
4: Sanotaanko niin, että 2015-2014, jolloin nämä viimeiset Venäjän strategia-asiakirjat on, on hyväksytty sitä vuosia jo aikaa ja on odotettu, että niitä oltaisiin uudistettu nyt tässä vuodenvaihteen tienoilla, mutta ne ei ole julkisuuteen vielä putkahtanut uusia, uusia versioita, josta voidaan ehkä vähän päätellä sitä, että semmoinen iso kuva ei ole, ei ole muuttunut. Ja, ja se mitä siellä niin sanotaan on, että tällainen kaikilla alueilla tapahtuva kilpailu erilaisten, erilaisten tota, talous- ja arvopohjaisten järjestelmien välillä. Se on, se, on niin kun, se on laajentumassa ja, ja toisaalta sitten todetaan, että, että Venäjän tyky toimia tässä uudessa maailmassa on parantunut. Ja, ja siellä ollaan, niin kuin tänään, vaikutti hyvin, hyvin itsevarmalta Vaikkakin hänen väitteensä sitten meistä muista vaikuttaa aika aika fantastisilta, niin niin siellä siellä on minusta tuntuu, että tullut sellainen joka vuosi vahvistunut se ajatus ulkoapäin tulevista uhista ja niistä vihamielisistä toimijoista, jotka haluavat heikentää Venäjää tässä jatkuvan kilpailun. Ja sitten tämä yhdistettynä siihen, että Venäjä kokee, että se tällä sotilaallisen voiman näytöllä ja käytöllä on sitten pystynyt niitä omia intressejään saavuttamaan. Ja tämä yhdistelmä on aika aika ikävä, koska siitä puuttuu puuttuu muuta kuin retorisena elementtinä ajatus, että voitaisiin dialogia diplomatian kautta näitä, näitä konflikteja ratkaista. Se ei toki ole täysin pois siitä Venäjän politiikan retoriikasta, ajatusdialogista, mutta mutta usein ne aloitteet on niin kaukaa haettua tai tai niin vaikeita jotenkin siinä raamissa toteuttaa, jossa Venäjä sitä lähtee ajamaan, että niihin on vaikea sitten vakavasti vakavasti lännen suhtautua.
2: Entäs Henri, näetkö sä, että tämä Venäjän asennoituminen on niin vanhaa perua vai onko siihen tullut mukaan uusia elementtejä?
3: No totta kai Venäjälläkin nämä käsitykset, sen intresseistä ja niitä mahdollisesti uhkaavista asioista elää ajassa, mutta kyllä jos yksinkertaisesti todetaan, niin kyllähän NATO ja Yhdysvallat on näyttäytynyt Venäjälle hyvin kätevänä uhkakuvana myös tänä päivänä ja se kehitys mun mielestä, on vaan voimistunut ja tietysti jos ajatellaan tätä vaaleihin vaikuttamista, niin sehän on aika räikeä toimenpide on ollut suorastaan semmoinen, mitä olisi ehkä pidetty joskus ennen vanhaan hieman ehkä liiankin jopa röyhkeänä toimenpiteenä. Niin se ehkä kertoo siitä, että Venäjälläkin ehkä katsotaan sitten, että vaikka Yhdysvallat edelleen on johtava toimija taloudellisesti, niin kyllä Venäjä pyrkii sitä kuitenkin haastamaan, että on jäänyt semmoinen mielikuva, että ikään kuin muut olisivat menneet vähän eteenpäin tässä sen suhteen, miten he raamittavat sitä ulkopoliittista kenttää. Eli Venäjälle ikään kuin se, se tota, halu peilata sitä Yhdysvaltojen kautta on säilynyt hyvin keskeisenä. Ja nyt jos Yhdysvallat sitten näyttäytyy tai on näyttäytynyt siltä, että siellä olisi tapahtunut tämä myös sisäistä heikentymistä, Öö, niin se voi olla, että Venäjä ehkä pyrkii aistimaan tässä uusia tilaisuuksia ja pyrkiä sitten ikään kuin iskeä tähän Yhdysvaltain heikkoon hetkeen ja sitä kautta ajamaan omia tavoitteita. Ja kyllähän Venäjälle selvästi on varmasti voimistunut se mielikuva, että alkaa jo Georgiasta tai, tai nyt sitten Ukrainasta tai Syyriasta, että käyttämällä sotilasta voimaa voidaan saavuttaa tavoitteita, koska sille ei
0: aseteta selkeitä rajoitteita, mitkä sitten osottaisi päin vastasta. Jes, kiitos. Tähän loppuun voisi puhua myöskin heijasten vaikutuksista, erityisesti EUn turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Kysynpä kysymyksen näin päin, että Eurooppa muun maailman ohella on kärsinyt kovin tästä COVID-19-pandemiasta ja ja oikeastaan voisi ajatella ehkä sen ulkopoliittista yhtenäisyyttä haastetaan tai testataan valtapolitiikan keinoin aika inhottavassa tilanteessa, jos näin se voisi muotoilla. Paljon puhutaan myös siitä, että, että tota tällä Itä-Ukrainan toiminnalla tai tällä eskalaatiolla niin Putin katsoo Bidenin hallinnon ulkopoliittista kanttia tai kortteja, mutta tässä myöskin Saksassa Merkelin aikaan päättymässä, mikä herättää tai nostaa ihan mielenkiintoisia kysymyksiä esiin. Minkälaisia vaikutuksia tällä konfliktilla Itä-Ukrainassa siis on teidän mielestä EUn turvallisuuspoliittisille Yhtenäisyydelle? Sillähän on ollut jo
3: hyvin merkittäviä heijastuksia. Se on ensinnäkin, hyvin usein sanotaan, että EU on kyvytön ja heikko toimija Venäjän edessä. Niin tietysti samaan aikaan syvä hyvä muistaa se, että EU on hyvinkin yhtenäinen pakotteiden osalta, mikä on siis konkreettista politiikkaa, siis Venäjän on asettamat pakotteet Venäjälle, Krimin öö, tota, liittämisen ja Itä-Okranian seurauksena, niin, niin kyllähän se on heijastunut jo siihen, että ja sitten myös se, että useimmissa myös eurooppalaisissa valtioissa on koettu tätä vaaleihin, vaaleihin tuota, puuttumista venäläisten toimijoiden taholta, niin kyllähän se ikään kuin aitus Venäjästä strategisena kilpailijana eikä niinkään kumppana, niin sehän on voimistunut. Ja mä näkisin, että tämä Ukraina on vaan osa sitä kaikkea. Että, että se trendi on menossa eteenpäin nyt viime kuukausina tämän vuoden puolella. Siis on käyty aika voimakasta. Sanasota Venäjän ja EU välillä on puuttu siitä, että, että suhteita ei ole enää tai että ne ovat äärimmäisen huonot ja katkaistaan tarvittaessa. Ja esimerkiksi Venäjä on ilmoittanut, että mikäli EU lisäisi sen pakotteita esimerkiksi nyt näiden Navalnin kohtelun ja muuden seurauksena niin johonkin kriittiseen venäläiseen infrastruktuuriin tai, tai muuhun yhteiskunnalliseen tota, sektoriin, esimerkiksi pankkisektoriin, niin Venäjä on silloin valmis reagoimaan siihen voimakkaasti. Ja sama aikaan eu on sitten puuttu, että olisi tarve luoda uusi yhtenäinen Venäjä-strategia, missä ikään kuin pyrittäisiin katsomaan Venäjä yhtenäisemmin. Toki aikaisemminhan se hankaluus on ollut se, että on ollut hirveän vaikea löytää yhteistä agendaa, ö, kohdata Venäjää Euroopassa, mutta ainakin nyt voisi olettaa, että Venäjä on tarjonnut aika paljon syitä, niissä samanlaisia haasteita on siis myrkytyksiä, vaaleihin puuttumista tai voimapolitiikkaa. Eurooppalaiselle kohdata tätä, ja kyllä mä näkisin, että se, se suunta on ollut nimenomaan tämä, se vaan vie aikaa, koska EU on, on, on suuri toimija, se kestää hitaasti luoda politiikkaa, niin minä näkisin, että tässä kuitenkin suunta on se, että ollaan pyritty luomaan yhtenäisempää Venäjän lähestymistä.
4: Joo, kyllä toki on, on niinku se minimaalinen yhtenäisyys löydetty. Mutta toki tämä on sinänsä hankalaa ä, ei-autoritaarisille maille, jossa hallitukset vaihtuu ja on ihan luonnollista, että sitten ä, halutaan miettiä vähän uudella tavalla sitä politiikkaa, jolloin, jolloin tota, ehkä pystytään sitä minimistä pitämään, pitämään kiinni, mutta sitten tietysti sekin myötä niin nähdään sitten se tiukempi vastaus, eli koko yhteistyön alasajo. jo. Hyvin nopeasti ja, ja tuota, harvalla maalla varmaan on siihen, siihen niin kuin ma- ma- potentiaalia. Se vaan on hyvin, ha- hyvin ongelmallista äh, löytää sellaista riittävän vahvaa ennakolta annettua, annettua viestiä Venäjälle, että nyt ainakaan tämän viimeisen pari viikon aikana sitä ei ole kyllä, kyllä EU-maista eikä EU-byrokratiasta saatu. Mutta ehkä sitten se Ukrainan tukeminen systemaattisesti, niin niin epätoivoiselta kuin se tuntuukin, niin voisi sitten olla sellainen, sellainen ratkaisu.
0: Perjantai 23. huhtikuuta 2021. Niin kuten tällä viikolla olette varmasti huomanneet ja myöskin tämän podcastin sisällön kautta aavistaneet, niin tarkoitus on ollut kuvata tässä hyvinkin nopeasti liikkuvaa kansainvälisen politiikan pelikenttää erityisesti nyt Itä-Ukrainan konfliktiin liittyen, ja myöskin sitä ajankohtaisuuden merkitystä, kun näistä teemoista ja tapahtumista asioista raportoidaan. Syvällä analyysillä päästään siihen päivän otsikoinnin yli, ja ja pystytään kuvaamaan niitä ehkä strategisempia, laajempia linjoja ja ilmiöitä, joita myös tässä konfliktissa varmasti piisaa. Tähän loppuun otetaan vielä ulkopoliittisen instituutin, Tutkijan Henri Vanhasen kommentit Venäjän ilmoitukseen vetää sotaharjoituksessa Itän Ukrainan rajalla olevia joukkojaan pois ja tämä joukkojen poisveto tarkoituksenmukaisesti alkaa nyt perjantaina kyseisenä päivänä tai näin puolustusministeri Sergei Soiku sen ilmaisi. Vulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen, on varmasti seurannut myöskin tätä ajankohtaista liikehdintää tuolla Itä-Ukrainan rajalla. Kuinka tämä tilanne on nyt muuttunut loppuviikosta torstaina ja näin perjantaina? Mitä Venäjä ilmoitti?
3: Venäjän puolustusministeri Sergei Sohi ilmoitti nyt, että Venäjän niin sanotut sotaharitukset alueella on päätökseen ja näiden joukkojen on sitten määrä palata takaisin Ja Tietysti tämä oli sikäli yllättävä ilmoitus, että Venäjähän on nimenomaan lisännyt joukkojensa määrää tässä viime viikkoina tämän ilmoituksen mukaan harjoituksiin Venäjän ilmoituksen mukaisiin harjoituksia osaistuneiden joukkojen olisi nyt määrä palata tukikohtiin tokuun alkuun mennessä.
0: Onko niin, että kaikki joukot siirtyvät jääkö alueelle mahdollisesti kalustoa tai muuta?
3: No kyllä, siinä mielessä tämä Venäjän ilmoitus on hieman harhaanjohtavaa, että kaikki joukkoja ei tosin olla vetämässä pois. Tietojen mukaan osajoukkoista jäi nyt alueelle ainakin Venäjän Zappad 2021 harjoitusta varten, joka järjestetään tämän vuoden syyskuussa. Ja on myös selvää, että tämän ilmoitetun vetäytymisen todella laajuus ja merkitys selviääkin vasta myöhemmin. Sinne jää myös joukkojahtainen alueelle, jota Venäjä on sijoittanut pysyvästi vuodesta 2014 alkaen. Ja tässä meidän tilanne luo väkisinkin mieleen Syyrian jossa vielä muutama vuosi sitten ilmoitti myös vetäytymänsä, mutta näinhän ei sitten lopulta
0: käynyt. Jos me ajatellaan tätä päätöstä, nyt vetää joukot tällaisen pitkällisen ehkä epäilyksen ajan ja, ja sellaisen huolestumisen ajan jälkeen, kolme-neljä viikkoa tätä kait kesti näin, näin pitkälti, niin minkälaisia alueellisia vaikutuksia tällä päätöksellä on?
3: No tietysti jos sinne jää vahvistettuja joukkojen, niin tietysti se, lisää veneen kykyä operaisilla alueella tarvittaessa. Kyllähän tässä myös aika nopeasti osoitettiin, että Venäjä kykenee nopeasti keräämään ja keskittämään joukkonsa näille alueille. Sinänsä se on mielenkiintoista myös, jos ajatellaan, että, että Venäjähän on ylläpitänyt tässä narratiivia siitä, että kyllä se olisi harjoituksesta, mutta tietysti näiden joukkojen suuruus, mikä olisi hyvin merkittävä ison määrä, joukkoja sinne kerääntyvät sitten 2014 taisteluiden. Niin, sitten, kun ne sijaitsevat vielä tämän sota alueen niin tietysti saa kuulostamaan Venäjän säilytyksen sotaharjoituksesta hieman erikoiselta. Että, ää, tämä Venäjän joukko ja siistely on ollut koko ajan sen verran näyttävää ja avointa, että kyseessä on ollut signalointi ää, lännelle ja Ukranalle, alle. Tietysti rinnakkailuilla on ollut siitä, että, että tässä on käännös, olisi ollut valmistellut laajempiin sotatoimiin. Ää, Ehkä nyt lähiviikkona Ukraantiaan tullaan seuraamaan tarkkaan, kuinka isoista näistä joukoista lopulta poistaminen ne ja sitten sillä tavoin se alueen vaikutus pidemmällä aikavälilläkin käy ilmi, jos on käydäkseen.
0: Nyt näin loppuun voisi ottaa vielä yhteenvedon. Tämä harjoitus nyt järjestettiin ja selkeästi joukkoja ollaan vetämässä pois, mutta jos me mietitään niitä taustasyitä, niin miksi ihmeessä Venäjä tällaisen harjoituksen halusi toteuttaa ja tällaisen niin sanotun mediamyrskyn sen Puitteessa aiheuttaa?
3: No, jos Venäjä nyt ilmoituksessa mukaisesti ainakin isomman osan joukoistansa vetää pois, niin on tämä episodi Ukrainassa ollut vähintäänkin voimannäyttöä länne-Ukrainan suuntaan, sekä osutus siitä, että se kykenee Venäjä siis, kykenee nopeasti lisäämään painetta Ukrainan surassa. mutta se on tietysti huomioitava, että nämä tapahtuvat viime viikon aikana. Ne eivät ainakaan toisteksi muuttaneet merkittävästi Ukrainan sodan strategisia asetelmiä suuntaan tai toiseen päinvastoin, ne vahvistivat niitä olemassa olevia linjoja. Ja tässähän nyt ei oikeastaan ole sitten tehty varsinaisesti myönnytyksiä Venäjän suuntaan tämän paineen alla, eikä myöskään Venäjä oikein tekemään minkäänlaisia myönnytyksiä. Eli on hieman epäselvää, että miten tästä lopulta itse kukin osapuoli sai tästä paineen lisäämisestä, mutta tämä tilanne voi vielä kehittyä hyvin moneen suuntaan.
0: Tähän päättyy te päiväkirjamainen Kuvaus viime viikon tapahtumista Itä-Ukrainassa. Oikein paljon kiitos, että kuuntelit. Oikein hyvää päivänjatkoa.